1: At LuckyLandSlots.com.
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Primero los voy a tratar con mucho cariño, pero adentro les voy a exigir como lo que son, jugadores profesionales. Ricardo Ferretti.
3: Afuera es una cosa. Adentro tenemos que buscar resultados. Para esto nos contratan. Y cuanto más grande la institución, más grande es la exigencia.
2: Cada partido es una final. Contra Tigres será una gran prueba. Un equipo con muchos recursos. Belg Kopaunovic.
4: Así es como afrontamos todos los partidos de esta liga. Un gran prueba para nosotros. Es un equipo con muchísimos recursos. Eh, un equipo que juega muy
5: bien a fútbol. Un equipo intenso.
2: No he tenido continuidad. He tenido malos entendidos con el club y la afición. Roger Martínez.
5: Me gusta eh, trabajar. Espero el momento que me toque estar dentro de la cancha y demostrar.
2: Tenemos el mejor equipo de abridores para el Clásico Mundial, José Urquidi. Teniendo ahí a,
5: a Julio, a, a Walker, a, a Sandoval, yo que esto también incluido. Sí, estamos en una muy buena posición para competir con las demás. Tenemos con qué competir.
6: Pediste la alineación de hoy.
4: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Mediotiempo.com, papelón blaugrana. En duelo de gigantes en la Europa League, Manchester United le propinó un nuevo fracaso a nivel continental al Barcelona al eliminarlos del torneo. Reforma.com se queda Ajax sin Europa League. El Ajax quedó eliminado luego de perder 3-1 a 1 con el Unión Berlín. Edson Álvarez fue expulsado. Adevaldes.com, uno de los grandes ídolos del fútbol español. Sergio Ramos anunció su retiro de la selección de España luego de que el propio jugador informara que el actual seleccionador Luis de la Fuente no lo tomara en cuenta para el siguiente proceso. Esto.com.mx, Tuca Ferretti no vive del pasado y quiere ser campeón ahora con Cruz Azul. Ser el entrenador más ganador de toda la historia en el fútbol mexicano no es algo tan grande como para caer en el conformismo. Tuca quiere más títulos de los siete que hasta ahora ostenta en la Liga MX. De UDN.com, mi cabeza hoy solo está en el torneo. El jugador del América, Roger Martínez, asegura que por ahora no piensa en una renovación con el equipo. Igualmente manifestó que tampoco se enfoca en decidir su futuro. Su prioridad está en el clausura
6: 2023. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Jueves, hoy es 23 de febrero del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento hoy tiene una cuestión familiar, el señor productor anda de vacaciones, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias Lalito por los encabezados, Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Ricardo Blancas está en redacción. Abrazo para ellos. Anselmin, ya fue presentado Tuca Ferretti después de la segunda victoria de Joaquín Moreno como director técnico interino de la máquina. El Tuca ya fue presentado y bueno, ya veremos en este inicio de la era Ricardo Ferretti cómo le va a la máquina, que por lo pronto con estos seis puntos, pues ya se acercó, digamos, a la zona en donde pues buscarán una recalificación en la segunda parte del torneo. Difícilmente meterse entre los cuatro primeros, evitar la reclasificación, pero bueno, ya respiran ¿no? después de la victoria del día de ayer. Qué buen cabezazo, por cierto, de Augusto Lotti para darle la victoria a Cruz Azul sobre el Atlas, uno por cero. Y pues el papelón del Barça hoy, que se queda en los octavos de final de la Europa League, eliminado por el Manchester United. ¿Cómo estás, San De abrazo.
1: Antonio, ¿cómo estás? Quiero saludarte, mi querido Toño. Un abrazo para ti, para Raúl, que tenga un, una buena tarde, para el señor productor en sus vacaciones bien merecidas, para toda la gente de Nasir, a Paco, a Lalo, a todo el mundo allá. Muchas, muchas gracias por el apoyo a Rodrigo. Y mira, Toño, este, por un lado, lo de Ricardo, estuve escuchando sus declaraciones. Es un tipo coherente, ¿no? Es un tipo sensato, es un tipo de fútbol, conoce perfectamente a dónde llega. Eh, es un hombre que, que sabe que ahorita no se pueden mover las cosas, no hay contrataciones, entonces hay que trabajar con lo que hay y entonces ya estarán pensando en el siguiente año, una vez que hagan el diagnóstico junto con Memo Vázquez con el Conejo, con Joaquín me da mucho gusto que se haya quedado en el grupo de trabajo Joaquín Moreno que es el que realmente venía trabajando con el grupo y que le va a ayudar mucho a Ricardo en la toma de decisiones ¿no? yo creo que es un hombre sensato es un hombre de fútbol y, y nadie te asegura Toño que este, vayas a triunfar en ningún lado. Es como le fue en Juárez. Pero lo que sí te asegura es que va a haber estabilidad en el equipo. Y, y es un equipo muy inestable en muchos sentidos, ¿no? Eh, el equipo de Cruzul y hoy lo que va a buscar esa, es esta estabilidad. Y vamos a ver si los resultados me lo acompañan, ¿no? Porque el fútbol ya sabes que es eh, muy, muy raro. Y en lo del Barça, Toño, había muchas bajas. Lo compitió bien, sobre todo el primer tiempo y el segundo. El Manchester United pasa por un muy buen momento y fue mejor que el Barça el segundo tiempo, y lo superó, y, y sí es un grave, es pues una derrota muy dura para el Barça, no muy pero muy dura.
6: Sí, habrá que ver cuánto va a tardar Pedri en regresar, la suspensión de Gabi, que también fue fundamental, lo, lo extrañaron en el desarrollo del juego, y aunque tuvieron la ventaja, no la consiguieron retener, en una cancha que siempre será difícil, no Old Trafford pesa y, y presiona, y pues eh, impulsa también a los Diablos Rojos, a este Manchester United, que poco a poco, poco a poco empieza a despertar el, en el fútbol inglés, después de que había quedado un poquito relegado, todavía no está, digamos, en, en esos eh, planos estelares de hace eh, algunos años, de hace algunas temporadas, pero eh, el equipo está, está reaccionando y la verdad que hoy, hoy le compitió y le ganó bien, al Barcelona. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, por supuesto hoy Santos y Toluca se enfrentan también eh, eh, pendiente de la jornada 7 y no hay, no hay pausa porque mañana arranca ya la jornada del fin de semana la jornada del fútbol mexicano tus rayos van a jugar en contra de Querétaro también va a jugar Mazatlán en contra de los Pumas, así que hay mucha actividad también para eh, lo que será el fin de semana con eh, el fútbol el fútbol mexicano, pero nos vamos con la información del béisbol. Habla José Urquidi, el pitcher de los Astros de Houston, acerca de la rotación de abridores que tiene México para el Clásico Mundial y dice que es de lo mejor que hay en todo, en todo el Clásico.
7: El lanzador de los astros de Houston, José Urquidi, considera que México tiene la mejor rotación de abridores del clásico mundial de béisbol.
5: Es una, es una de las fuertes, claro que sí. Teniendo ahí a, a Julio, a, a Walker, a, a Sandoval, yo que esto terminé incluido. sí, estamos en una muy buena posición para competir con las demás. Créeme, créeme que sí, eh, los números están ahí puestos, La mayoría, pues, todos los servidores estamos en grandes ligas, tenemos
7: con qué competir y claro que estamos en una de las mejores. Para CIR Deportes, Memo García. Bueno, pues ya falta muy poco,
6: de hecho los, eh, los encuentros de pretemporada de grandes ligas empiezan mañana, pero digamos que lo que es el clásico mundial va a tomar ya a los jugadores, no solamente a los mexicanos, a todos los jugadores, ya los va a tomar eh, con un par de semanas en, en la pretemporada, lo cual es bueno. No van a arrancar de cero, no van a estar eh, tan fríos, Anselmo, sino que ya van a traer un par de, un par de semanas, digamos, de, de actividad, de tener juegos. Eh, sabemos cómo van llevando, sobre todo los pitchers, pocas entradas, pocos lanzamientos... Irlos preparando poco a poco para que lleguen ya a tope al arranque de la campaña regular, que es a principios de abril. Pero eh, creo que el Clásico Mundial nos puede traer muchas emociones con el equipo mexicano. Ojalá que así sea, ¿no? Esperemos que así sea.
1: Tienes toda la razón, ojalá y así sea, Toño. Sabemos que también en este tipo de torneos tan cortos, pues cualquier puede, cosa puede pasar, ¿no? Si el pitcher no abrió en su día. Eh, por ahí le encontraron la pelota, lo sacaron muy rápido y, y no el, el relevista no te ayudó mucho. Sabemos cómo se pueden dar, sobre todo en torneos tan cortos. Sin embargo, pues hay esperanza, ¿no? Ya lo platicaba Urquidi, hay esperanza, hay un buen equipo y, y que le vaya muy bien al equipo mexicano, ¿no? Y ya, Toño, este, pues empieza la pretemporada del béisbol. El sueño de todos los béisboleros está por comenzar.
6: Sí, señor, está ya por, por comenzar Toda la, la actividad ya están obviamente todos en los campos de entrenamiento, pero viene ya el, el, el momento de, de vivir muy intensamente ya los partidos de pretemporada. Y hablando de lo que se acerca, bueno, se acerca a la Fórmula 1, hay pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein.
5: Arrancaron los ensayos en la Fórmula 1 y Bahrain fue testigo de los nuevos monoplazas para esta campaña donde Max Verstappen inició igual que como acabó el año anterior con el mejor tiempo La sorpresa la dio el español Fernando Alonso quien ahora en Aston Martin tuvo la segunda mejor marca a solo 29 milésimas del piloto de Red Bull mientras que Carlos Sainz de Ferrari se quedó con el tercer lugar El mexicano Sergio Pérez no salió este jueves pues el viernes compartirá pista con Max y el sábado será el único piloto de Red Bull que
4: tenemos que trabajar para entenderlos mejor pero creo que es, es solo el primer día con, con el auto y espero que... Creo que lo importante va a ser poder progresar en estos próximos días. Y en general, ¿no? Hasta los, los ingenieros solo
5: de ver un auto es muy difícil saber si rápido o no. Yo creo que en las primeras tres carreras es cuando realmente nos podremos dar cuenta de dónde estamos parados cada quien. Para hacer deportes, Axel Tomás. Espacio Deportivo.
4: Un Tuit Deportivo.
2: Victorias seguidas para la máquina, con el Tuca observando desde un palco Cruz Azul obtuvo su primer triunfo del torneo en el Azteca y ya está muy cerca de puestos de repechaje. Arroba a de Valdés.
0: Los octavos de final en el Mérida Open dejó balance positivo con doble victoria para Italia. En una hora y trece minutos de partido, Elisabetta Cochiareto superó 6-4 y 6-2 a la China, Hin Yu Wang, seguida por su compatriota Camila Giorgi, 7-6 y 6-2 sobre la española Nuria Parrizas, quien así declaró.
5: primer set, sinceramente, estuvo muy igualado. Eh, yo estaba manteniendo mi saque, pero a la que me rompió una vez, eh, pues ya iba yo abajo y ya eh, sacó muy bien durante el segundo set me metía también presión eh, en el resto, así que bueno, yo creo que fue más eso, no mantener mi saque.
0: En duelo de estadounidenses, Katie McNally superó en sets corridos 6-3 y 6-0 a Katie Bolinets mientras que la australiana Kimberly Virrell, jugadora en ascenso desde la y sorprendió a la china Wang Hiyu, Magdalinet contra Pana Udbardi y la rusa Bárbara Gracheva contra Sloan Stephens son los duelos más relevantes para este jueves. Sir Deportes, Edgar Flores.
7: Gracias, Edgar. La información del tenis en eh, Mérida. Por cierto,
6: para todos aquellos que están pensando en decorar o remodelar los muebles de su hogar, tienen que visitar Interimóvel. Tienen entrega express y flete gratis. Interimóvel con B grande. L al final, Interimóvel visiten Interimóvel entrega express, flete gratis y seguramente van a quedar muy pero muy satisfechos Anselmín, te voy a mandar a un retiro eh, eh, está programado de cuatro días pero puedes quedarte máximo dos días, si así lo deseas eh, es en un cuarto de 28 metros cuadrados completamente uh -huh. oscuras, solamente una cama y un baño, se te servirá de comer dos veces al día. Como máximo de aislamiento será de cuatro días, pero si lo quieres terminar en dos días porque ya te reencontraste, entonces con dos días será suficiente. ¿Estás listo?
1: ¿Eso dónde va a ser y cuándo?
6: Eh, pues mira, con tu comportamiento de los últimos meses... Yo creo que ya va a ser la próxima semana Porque ya Ya te urge, te urge
1: No Antonio, yo ya me encontré a mí mismo Pero me caí muy gordo
6: Y entonces Oye,
1: ¿y por qué se te ocurrió eso?
6: No, a mí no se me ocurrió o Se le ocurrió a Aaron Rodgers El coreback de los empacadores de Green Bay Que hoy, hoy salió ya eh, Se esperaba que fueran cuatro días Terminaron siendo solamente dos días él tomó la decisión para reencontrarse y para saber cuál debe ser su camino a partir de este momento. Entonces se fue a pues a este cuarto de 28 metros cuadrados, te digo. Estuvo a oscuras, las 48 horas que duró. Solamente eh, una cama y un baño, estilo un hotel pues pequeñito, ¿no? que te puedes encontrar en Japón, por ejemplo. Y... Uh -huh. eh, Dos veces al día te llevan de comer. Híjole. ¿Y,
1: ¿Y ya sabemos qué pensó?
6: No, pues yo creo que él es el único que sabe. No creo que haya platicado Pero con no, nadie. no lo ha hecho de público,
1: ¿eh? A lo que me refiero es que si no lo ha hecho público ya, este, que se encontró en la vida o que, no sé, se va a volver maometano. No, no sé, alguna otra cosa. No
6: ¿no? No, 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 no ha dicho nada. No ha dicho nada, simplemente se informó que ya salió. Y ya veremos qué pasa, si se queda en Green Bay, si va a los Jets, si va a los Raiders, si va, no sé, a algún otro equipo. Sería de la conferencia americana, eso sí, no sería en la conferencia nacional, según se ha comentado, pero sí me llama la atención cómo fue este aislamiento por parte de Rogers, eh, un tipo que evidentemente con los millones que gana, pues imagínense los lujos que puede tener, todo lo que se puede dar, en, en, en la vida y, y tomó esta decisión. Ojalá que sea para bien, ¿no? Ojalá que sea.
1: imagínate, imagínate, Toño, trasládalo al otro, a, la, a la parte humana, las presiones que debe tener. No, necesitaba tranquilidad en su, en, en su persona para la toma de cualquier decisión, ¿no? Cualquier decisión va a ser buena o mala dependiendo del tiempo, pero necesitaba e e ese aislamiento de familia, de este, de medios de comunicación de los equipos y, y aislarte para, para realmente saber qué hacia dónde vas porque pues todo lo tiene solucionado y todavía puede dar de sí porque físicamente está apto entonces este de repente el ser humano necesita ese tipo de momentos lúcidos para la toma de decisiones por eso yo me voy a ir casi mes y medio al, al cuartito
6: no, máximo cuatro días máximo cuatro días y el cuartito es otra cosa, ¿eh? es a donde mandan a los castigados aquí. Eso es, eso es diferente a, a, lo de, a lo de Aaron Rodgers. En fin, ya veremos en qué, en qué concluye todo esto. Se habrá reencontrado, sabrá eh, qué, qué tiene que hacer a continuación de su vida. Ya lo veremos, ya lo veremos, ya nos enteraremos. Vamos con la información, ya nos metemos al tema de fútbol, a la información de eh, la Europa League. El PCB estuvo a nada, a nada de quitarse de encima ese 3 a 0 frente al Sevilla. Finalmente le quedaron eliminados y, por supuesto, pues la gran nota es lo del Barça que está fuera. El Manchester United los deja en el camino
7: el Manchester United vino de atrás y le ganó al Barcelona 2 a 1 para eliminarlo de la Europa League Lewandowski puso al frente al Barça pero Fred y Anthony le dieron vuelta al juego Unión Berlín dejó fuera al Ajax tras vencerlo 3 a 1 Edson Álvarez jugó todo el encuentro en penales Bayer Leverkusen se impuso 5 a 3 al Mónaco luego de que habían empatado en el Global a 5 Sporting de Lisboa goleó 4 a 0 al Midtjylland Juventus con hat-trick de Ángel Di María venció 3 a 0 al Nantes Sevilla pese a perder con el PSV en 2 2 a 0 avanzó a la siguiente ronda. Eric Gutiérrez salió de cambio al 62. Escuchamos a Jorge Sampaoli, técnico del Sevilla.
1: El equipo jugó un gran partido, es más, jugó mejor que en el primer partido en Sevilla, fue dominador
0: de casi todo el partido.
1: Después en un par de jugadas al área, jugada muy, muy eh, parecida de rugby, nos convirtieron y bueno, y de nuevo la, el segundo gol. Lamentablemente, el equipo perdió un partido, ganó la clasificación, pero jugó muy bien.
7: La Roma superó 2 a 0 al Salzburgo, mientras que Shakhtar Donetsk, en penales, dio cuenta del Rennes 5 a 4. Para Sir Deportes, Memo García.
6: A ver Anselmín, ¿qué es más importante en este momento para el Barcelona? Eh, el tratar de conseguir ese título en la Liga, tiene ocho puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Obviamente está ahí la Copa del Rey, eh, que están en semifinales y van contra el Real Madrid. Y pues eh, ahora se quedan en el camino del torneo internacional, que ya los habían echado de la Champions y ahora los echan también de la Europa League. ¿Qué, es, qué, qué, qué sería lo más valioso? Digo, ya obviamente lo del torneo internacional pues ya no se dio, pero eso hubiera sido lo más valioso del torneo para el Barça, o es más valioso ganar la Liga?
1: Híjole, Toño, qué, qué, qué pregunta tan complicada. Lo que pasa es que eh, hay, hay que recordar que este equipo fue eliminado de Champions. Entonces ellos venían de Champions, luego de Europa. Les toca el rival más duro de, de la serie, que es el Manchester, y, y los echa afuera. Eh, habiendo pasado esto, lo más importante, Toño, hay dos cosas que son importantísimas uno no perder la ventaja en, en la liga y ser campeón de liga y luego ganarle al Real Madrid eso sería eh, como un paliativo a una eliminación de Europa no Por qué Porque el Real Madrid va a competir por todo con la Champions y entonces ganarle al Real Madrid en la en la Copa del Rey sería fundamental como para encontrar un eh, mayor fuerza e, y convencimiento en el proyecto de Xavi imagínate que los eche el Real Madrid en la Copa del Rey, sí se pueden quedar con la Liga, pero se van a quedar con el estigma de que el Madrid los echó en Copa del Rey y que no pudieron con Europa, entonces sí hay que mediar, es importantísimo que le ganen para seguir con el proyecto y con la fe y con todo esto, que le ganen al Madrid en la Copa del Rey
6: Pues ya veremos por lo pronto, este es un golpe duro sí, con muchas ausencias, con lesiones, con suspendidos, el que regresó fue Busquets, él sí estuvo de titular, ahí estuvo como como siempre en, en la contención, pero no le alcanza para sacar el resultado. Juego bravo, ¿eh? Juego muy bravo, eh, con uno de esos arbitrajes no, no tendencioso para nada, me parece que fue bueno el arbitraje en general, pero de esos arbitrajes, Anselmo, que, que dejan, que dan mucha libertad. Entonces hay un mucho contacto, hay un montón de, de choques y de caídas y demás, y esperas que te marquen el foul, y el árbitro dice, adelante, y, 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 y como que a los, sobre todo a los jugadores habilidosos este tipo de, de, de arbitrajes les complica, ¿no? Porque tratan de hacer una o tratan de recibir de espalda y, y ya los están ya, ya los están este, empujando y, y este, forcejeando y demás es muy complicado con un arbitraje así, que insisto, ¿eh? para nada un, un arbitraje tendencioso al revés, creo que estuvo muy parejito de los dos lados
1: Pero sí si hay una jugada, Toño, que deja muchas dudas es la jugada del segundo gol del Manchester en donde hay un choque en los linderos del área y cae un jugador del Barça. Eso por un lado. Y luego, en una triple jugada, les hacen el segundo gol. Yo creo que si se marca esa primera falta, se olvidó de toda la otra jugada. Aunque, hay que decirlo, tuvieron hasta tres ocasiones para poder o rebotar o despejar la pelota y no pudieron. Y les cayó el gol de Anthony que la mete en una esquina y les ganan el partido. no Pero sí ese tipo de de detalles de Hilar Fino, sin marca falta en esa jugada, creo que nadie lo hubiera reclamado, Toño.
6: Pues sí, pero te digo, el, el, el arbitraje fue así, o sea, fue de mucho forcejeo, de un montón de choques, y el árbitro decía, juegue, sigue y vámonos para adelante. Y, y pues evidentemente cuando estás en un partido, cuando vas a enfrentar un duelo, no solamente tienes que estudiar al rival, tienes que saber quién va a pitar y cómo, y cómo maneja los tiempos y cómo maneja eh, el, el, el partido en términos generales, eh, si es un árbitro que deja jugar, si es un árbitro quisquilloso, si es un árbitro eh, superdisciplinario, o sea tienes que saber que enfrentas también ¿no? y a mí me da la impresión de que sobre todo los jugadores del Barcelona y específicamente Lewandowski, le costó mucho trabajo el arbitraje del día de hoy, ¿no? porque nunca, nunca lo dejaron, vamos, ni respirar
1: y fíjate, Toño, que sí, el primer tiempo es muy, pero muy parejo. Porque sí, se va adelante el Barcelona, pero tampoco hubo una hegemonía del Barça sobre el Manchester United. Yo creo que este equipo inglés, Toño, va hacia la alza. No sé si le vaya a alcanzar en cuanto a puntos para, para el Arsenal y para el City, que son los que van arriba, pero que está jugando bien, Toño. Mis respetos, cómo subió de juego este equipo del Manchester United.
6: Eh? Ah, está, la verdad, es un es un equipo que ya está, ya está metido eh, otra vez en ese, en ese nivel competitivo que indiscutiblemente te va a permitir aspirar a, a, a ganar la Europa League y a pelear por, por eh, el título de la Premier League. Tienen 49 puntos, el líder Arsenal tiene 54, está en tercer lugar. Regresamos.
3: Espacio Deportivo.
6: Un tuit deportivo
2: siempre Barça, toca levantarse y seguir, arroba FC Barcelona. Con anotación de
8: Augusto Lotti, cruz azul derrotó un gol a cero al Atlas en el Azteca, en partido pendiente de la jornada 7 de clausura, consiguiendo su segunda victoria en el torneo. Y de manera consecutiva, habla Joaquín Moreno, quien deja el interinato tras la llegada del Tuca a la dirección técnica.
7: Siente orgullo,
2: el hecho que los jugadores hayan respondido de la, de la mejor manera. Al final, todos representamos el mismo escudo y la misma institución. Y bueno, es un orgullo la manera en la que ellos se entregaron. Creo que se cerró filas y al final ellos querían repetir muchas cosas y no se les ha dado los resultados y bueno, nosotros contribuimos y esperaremos con los, con los brazos abiertos al Tucano
8: Por su parte, Atlas sumó su tercera derrota consecutiva y sumó siete sin ganar. Es la voz de su técnico, Benjamín Mora. Con
1: un poco de frustración por no ver reflejado en la cancha lo que entrenamos, lo que proponemos. Venir a la Azteca siempre es complicado. Cruz Azul es un equipo importante. Si bien no pasará por el mejor momento, me parece que, que está haciendo cambios
5: que le han beneficiado y nos encontramos con un equipo ávido de, de sacar los puntos.
8: destacar que en un palco estuvieron el técnico del tricolor Diego Cocan y Jaime Ordiales, así como el Tuca Ferretín, Asir Deportes Gabriel Ayala.
6: Gracias Gabriel, las reacciones de la victoria de Cruz Azul ayer. Antes de ir con el tema del fútbol mexicano, les tenemos una gran noticia que no se podrán perder porque, como cada año, estamos muy entusiasmados de comunicarles que ya llegó el Festival del Accesorio a Liverpool donde podrán encontrar las mejores marcas de accesorios, zapatos, pijamas y ropa interior para hombres con hasta 25% de descuento. Aprovecha esta excelente promoción para poder sorprender a la persona que más quieres y regálale ese accesorio que tanto anhelas o consiéntete con esos zapatos que te enamoraron al verlos. Te esperamos. Esto empezó el 8 de febrero y termina el día 28. El 28 de este mes, 28 de febrero, termina este extraordinario evento de eh, Liverpool, el Festival del Accesorio. En tu tienda Liverpool favorita o desde la comodidad de tu casa, ingresa a liverpool.com.mx para elegir tu regalo ideal. Hasta el 28 de febrero, el Festival del Accesorio de Liverpool. Anselmin, eh. ¿Qué pensará Raúl Gutiérrez? Está en su casa Raúl Gutiérrez diciendo, ok, hicimos un punto durante mi estancia en este torneo y me fui y ahora ya sumamos dos victorias de manera consecutiva. Qué difícil para Raúl, ¿no? No quiero decir, por supuesto, de ninguna manera que le pusieron la cama ni nada de nada, pero cómo, cómo de repente un cambio provoca una, una reacción distinta de los futbolistas, ¿no? Y si quieres también un poquito de suerte, las circunstancias, lo que sea, pero es una realidad que eh, estos son los mismos jugadores que estaban con Rul Gutiérrez, ¿no? Y ahora ya han sumado dos victorias y llega Tuca Ferretti.
1: Fíjate, ese partido contra Toluca, Toño, es el último que dirige Raúl. Este No lo jugaron nada mal, ¿eh? Lo que pasa es que al final el partido se le va del lado del Toluca, pero lo habían competido bien estaban eh, haciéndole buen juego al, al equipo rojo y luego viene esa derrota yo creo que con Raúl este, estaban ya más cerca de los resultados le había costado mucho trabajo encontrar a su once y este pues, eh, sacar los resultados y, y de ahí viene la, eh, la gran debacle no lamentablemente pero yo creo que con Raúl estaban ya más cerca y Joaquín pues este tampoco hizo muchos cambios simplemente hubo un cambio, se refrescó la idea y, y adelante, pero prácticamente los mismos jugadores, ¿no? Entonces este, a mí me gusta mucho que Ricardo Ferretti haya tomado en cuenta a Joaquín Moreno para uno de sus asistentes, el otro será Memo, y, y, y el que queda arriba de ellos, como jefe, como director deportivo, va a ser el conejo, o sea, gente de fútbol y que conoce la institución a fondo, incluido Memo, por eso se rodea de esa gente Ricardo Ferretti, ¿no? Porque sabe Cómo es el asunto, sí, eh, ha, ha trabajado muchísimo en México, ha jugado muchas veces contra Cruz Azul, pero los que, de los que se rodeó es gente de Cruz Azul, incluido Memo Vázquez, que fue, si te acuerdas, aquel que perdió la final con el América, ¿no?
6: Correcto, correcto, él tuvo tuvo buenos momentos ahí en Cruz Azul, eh, también en Pumas, por supuesto, pero sí, sí sabe lo que es esta institución. Justamente Tuca fue presentado hoy ya de manera oficial.
8: De manera oficial, Ricardo Tuca Ferretti fue presentado como nuevo técnico de Cruz Azul, junto con su cuerpo técnico, presentación que fue hecha por el presidente del equipo, el ingeniero Víctor Velázquez. El Tuca dijo que buscará llevar a la institución celeste a donde merece estar, que es a los
3: primeros lugares. Naturalmente buscaremos plasmar en la cancha lo que nosotros pretendemos. Tengo tres personas que conocen muy bien la institución. Joaquín que está presente, Memo que estuvo, que está no solo... Competir, ganar, porque la institución lo exige, triunfos, quiere logros y nosotros vamos a trabajar para esto y vuelvo a insistir, poner la institución donde realmente se merece.
8: También fueron presentados Guillermo Vázquez y Joaquín Moreno como sus auxiliares y Oscar el Conejo Pérez como el nuevo director deportivo. Fiel a su estilo, el nuevo técnico de Cruz Azul, Ricardo Tuca Tucaferretti, dijo que les exigirá al máximo a sus jugadores para que el equipo siga por el camino del triunfo y que le alcance para poder calificar a la fase final del torneo.
3: Lo poco que tengo aquí es que tenemos un buen plantel, y un plantel sano de muy buenos seres humanos y de muy buenos futbolistas. Yo los voy a tratar primero, con mucho cariño, como seres humanos. Pero les voy a exigir al máximo como lo que son, futbolistas profesionales. Afuera es una cosa, adentro tenemos que buscar resultados. Para esto nos contratan. Y cuanto más grande la institución, más grande es ella, la exigencia.
8: Así, Deportes, Gabriela
3: Bueno,
6: Ricardo Ferretti siendo, ¿cómo es? El Tuca. De tuca Ferretti. Yo creo que eh, sí, es una, una decisión muy interesante, costosa seguramente, no, no, no cobra tres pesos, pero es un tipo que tiene resultados muy importantes, que tiene un recorrido ya de muchos, muchos años en la dirección técnica. Y bueno, decía también Ricardo que eh, cuando te ofrecen a uno de los cuatro grandes, que es muy difícil eh, hacerte a un lado y decir que no, Anselmo, y vamos a ver cómo le va ahora con la máquina.
1: Nada te garantiza el triunfo, otoño. Lo que se garantiza es trabajo y, y que la gente de fútbol tome las decisiones. Y yo creo que la estabilidad va a llegar a, a, a Cruz Azul y podrá, no sé si en este torneo, pero a mediano plazo, competir en altísimo nivel. Y desde luego que hay mucha gente que ya está comparando ¿no? y que dice, es que la última vez que dirigió a Juárez le fue muy mal. Pues sí, sí le fue mal, pero también le fue muy bien en Tigres. Ah, es que el plantel... Eh, no, no sé si lo van a apoyar para contratar a los jugadores como el Tigres. Pues ya lo veremos, ¿no? Qué es lo que pide para la próxima temporada y qué acordó con la directiva para lo, lo, los siguientes campeonatos, ¿no? Yo creo que este va a ser sacar todo lo que se pueda y visualizar a mediano plazo un equipo de altísima competencia con Cruz azul.
6: Ningún técnico, ningún jugador ha tenido solamente temporadas exitosas. Ha tenido sus tropiezos también. Y, y eso fue digamos lo que le ocurrió en esta última etapa con, con el equipo de Juárez, es una realidad, eh, no vas a ganar todos los torneos, no vas a, a tener siempre eh, resultados positivos, es, es imposible eh, Hoy también Santos en contra de Toluca, hoy a las 8 de la noche se juega este duelo, pendiente de la fecha 7 del torneo
7: en partido pendiente de la fecha 7, Santos Laguna recibe al Toluca. Raúl El Dedos López dijo que tienen que hacer pesar la localía.
5: Nada, vienen partidos muy importantes como Toluca y, y Puebla. Aquí en casa tenemos que sumar de los seis puntos en esta semana para apuntar en los primeros puestos. Vienen partidos muy importantes y, y lo más importante que son con nuestra gente aquí en el TCM. No, muy importante, eh, vimos los últimos partidos en casa contra América y Pumas, la gente... Prácticamente llenó el estadio y sintió un apoyo muy bueno. Hicimos buenos partidos y hay que seguir mejorando aquí en casa, ser muy fuertes, ser una fortaleza y que, que todos los partidos
7: que sean en casa tenemos que ganarlos. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Toluca le dará por fin el cerrojazo a la jornada 7 cuando visite a Santos este jueves. Los choriceros vienen de sumar par de triunfos, por lo que la moral está en lo más alto y como lo asegura Iván López, confían en salir con los tres puntos. Sí, la verdad que es un rival complicado, al igual que lo fue Pachuca, pero siento que nosotros la verdad tenemos muy buen equipo con nuestro fútbol, como venimos haciendo, yo pienso que esa será la clave para, para lograr la victoria. Venimos de, de poco a poco mejorando, conforme las, las jornadas el equipo se va sintiendo mejor y la verdad que yo, que yo nos veo fuertes para, para pelear, para estar dentro de los primeros cuatro. Los Diablos le han ganado los últimos cuatro partidos a
6: los Guerreros. Para Sir deportes, Axel Tomán. Los dos equipos Anselmo, Santos y Toluca en este momento en recalificación.
1: Sí, sí, este hay que recordar nada más que Toluca empezó un poquito flojo y poco a poco ha ido recuperando. Viene de hacerle un gran partido a Pachuca. Pachuca que es de los más importantes junto con América, Tigres y el equipo de Monterrey, son los cuatro que van a, encabezando y Toluca se quiere acercar a ese grupo y, y mira que están jugando cada vez mejor y yo creo que lo van a competir muy pero muy bien, mientras que Santos Toño es uno cuando sale y en casa se hace muy fuerte, entonces eh, es un buen juego, ¿eh? va a estar padre el partido este Santos eh, es un equipo muy muy fuerte jugando como local eh, prácticamente no, no, ni empata ni pierde, es un equipo que normalmente gana en la comarca, y vamos a ver si hoy Toluca puede volver a ser partido de visita, ¿no? Porque esa visita contra Pachuca, y quedó Toño, la victoria de dos por uno sobre los Tuzos.
6: Yo creo que es eh, el resultado más importante del torneo para Toluca, independientemente de, de, de los triunfos y de, 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 pues todo el recorrido de la primera parte, digamos, del calendario, Ganarle al campeón en su casa fue un resultado fabuloso para, para los Diablos, para Nacho Ambriz. Eh, no, es una, no es una revancha, Anselmo, no es una revancha porque finalmente eh, estás en una circunstancia distinta, no es la final, es torneo regular, pero sí creo que ha haber quedado muy satisfecho Nacho con sacar este, este triunfo frente a los Tuzos, llegar a 12 unidades, eh, con el partido este pendiente, si lo llegara a ganar en contra de Santos 15 puntos, pues se pone pegadito, pero pegadito a, 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 al, al, a los cuatro primeros, ¿no? Y eso eso le vendría de maravilla. Por cierto, eh, necesitamos participante, ¿verdad? Necesitamos participante de la quiniela, así que que nos llame. A ver, Ladito, ven, por favor, por los teléfonos. Vente, mi, mi querido Lalo para que la gente participe eh, en la quiniela en esta jornada 9.
4: 55 55 40 53 93 Buenas tardes,
6: noches, Eduardo.
4: Ah, es que el tiempo apremia. Buenas, <ríe> Buenas tardes, saludos ah. para todos. Y 55 55 45, 40 36 98 para que nos llamen y participen en la quiniela de, de Espacio Deportivo.
6: Bueno, el primero que llame va a participar en la quiniela de este fin de semana. Vamos a mensajes y regresamos.
3: Espacio Deportivo Un tuit
4: deportivo.
2: La Selección Nacional de Levantamiento de Pesas arranca preparación en el cenar, rumbo al último clasificatorio que se realizará en República Dominicana y otorgará pases a San Salvador 2023, arroba Conade.
0: Con el arranque de la fecha 9, Tigres y Monterrey pondrán en juego de nuevo a cuenta el liderato de la Liga MX. La actividad comenzará este viernes a las 7 de la noche con 5 minutos en el Estadio Victoria para duelo entre Necaxa y Querétaro, seguido a las 21.10 horas por la visita de Pumas a Sinaloa para enfrentar a Mazatlán FC. Del Cotejo habló así Juan Dineno, delantero a
5: Obviamente ninguno de los dos va a querer perder, que, que venimos en momentos por ahí no buenos y, y eso también... ...le da contexto, ¿no?, al partido. Y sobre ese contexto nosotros nos tenemos que imponer... ...porque creo que podemos hacerlo, que tenemos la capacidad... Pero además de las palabras, lo único que realmente importa es lo que hacemos luego, lo que hagamos el viernes adentro de la cancha.
0: Y en actividad el sábado y debutando como técnico de la máquina en el Azteca, ante su ex equipo, Ricardo Ferretti y Cruz Azul recibirán en punto de las 17 horas a FC Juárez. Seguido por compromiso en la cancha del universitario con gran duelo entre Tigres y Chivas, cuadro que no se lleva los tres puntos de visita contra los felinos desde la apertura 2020. Habla Belko Paunovic, estratega rojiblanco. Sabemos que
4: va a ser un partido muy intenso, sabemos que el rival es buenísimo, sabemos, tenemos muchísimo
0: respeto para el rival, pero también nos respetamos a nosotros y nos mantenemos en la línea en la que vamos. De, 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 nosotros eh, queremos ser el rebaño con escudos y espadas. Cerrando actividad del día con Atlas enfrentando al América en el Jalisco. Para el domingo, Toluca recibirá en la cancha del Nemesio 10 al Atlético de San Luis. Puebla intentará romper malaria de no ganar en el DSM desde 2017 cuando se midan a Santos. Pachuca visitará Tijuana para complicado duelo frente a Cholos. Cerrando jornada este lunes con el choque entre León ante Monterrey, cuadro que desde 2018 no gana ante los Esmeraldas en el No Camp. Asir Deportes, Edgar Flores. Ahí está la jornada nueve,
6: Anselmo, y arranca todo mañana con eh, tus eh, rayos en un partido que obviamente no pueden dejar ir frente al Querétaro y el Mazatlán frente a los Pumas.
1: Sí, Toño, arranca esta jornada. Para Necaxa es eh, necesario ganar, llegar a 10 puntos y entonces apuntarse ya a una etapa eh, de, de cierre de campeonato en donde hay que ganar cuatro partidos para, para lograr la calificación. Eh, eh, con el NECAX hay un tema Toño el tema de Andrés Lilini ya se ha filtrado que parece que Andrés Lilini eh, está negociando que ya pidió permiso para negociar con Federación para hacerse cargo de la Sub-23 y entonces NECAX estaría buscando director técnico eh, no es oficial Toño pero prácticamente es un hecho y entonces Andrés no terminaría con el equipo de los rayos a menos que la negociación sea termino este torneo y luego ya me voy a a dirigir a la Sub-23 porque hay que recordar que la Sub-23 no tiene actividad, pero ese ya es prácticamente un hecho, sin ser oficial todavía Andrés Lilini estaría llegando a selecciones y Necax estaría buscando director técnico, eso por un lado, y por el otro lo del Querétaro hace cuánto, Toño, que no gana de visita cazó casi 50, un poquito más de 50 partidos en que no gana de visita, entonces mañana tiene esa posibilidad de romper esa racha, no vamos a ver Cinecaxa es tan fuerte en lo, como local, ha ganado dos partidos, ha empatado uno, y ha perdido uno jugando en el Estadio Victoria y en Aguascalientes.
6: Y Mazatlán ya sumó su primer punto del torneo, y ahora le toca a Pumas. y sí,
1: lo de Mazatlán, eh, al menos ya sacaron un poquito de aire, ¿no? Y, y, y Rubén va a intentar ganar como local, pero ejerciéndole la presión durísima a, a, a Pumas, de Rafa, ¿no? Rafa ligó ya varios partidos sin ganar, perdió como local contra la Chivas, antes venía de un 3 a 1, es decir, este, perdió como el rumbo, una sola victoria en toda la temporada, y, y Rafa tiene una prensa que no es tan positiva. Entonces liga un par de derrotas, tres derrotas, y ya lo están crucificando, ¿no? Entonces, este, vamos a ver mañana Mazatlán contra, contra Pumas. Este, yo creo, Toño, que Mazatlán va a sacar la victoria.
6: Pues ya veremos, ya veremos qué pasa. Y mañana también juega el Trey Sub-17 en la semifinal, buscando eh, seguir avanzando, va contra Panamá.
2: Pese a que el boleto a la Copa del Mundo Sub-17 Perú 2023 está asegurado, el técnico de la selección mexicana Raúl Chabrán... Dejó en claro que no adelanta los tiempos y que solo piensa en el juego de semifinales del torneo de la CONCACAF ante Panamá. Vivimos al día y lo que buscamos es enfocarnos para lo que sigue en la semifinal. Pues tendremos que analizarlo, hacerlo de la mejor manera. Evidentemente siempre tenemos una gran expectativa, pero hasta que no se obtiene el logro podemos empezar a planear. Sin embargo, para nosotros lo más importante ahorita es pensar en la semifinal el tri y el cuadro canalero que ya también está calificado, se verán las caras este viernes en el Estadio Doroteo Flores a las 16 horas. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
3: Espacio Deportivo
4: Un Tweet Deportivo
2: no sé si voy a jugar hasta los 45 como Tom. Digo, Tom probablemente podría jugar hasta los 55 si realmente lo quisiera. Patrick Mahomes en referencia a Tom Brady, arroba NFL México. Oh. El defensa Sergio Ramos anunció que no volverá a defender los colores de la selección de España, con la que debutó el 26 de marzo de 2005 ante China. A través de un comunicado, el jugador dio a conocer su situación. Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador, que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva. Con mucho pesar, es el final de un recorrido, que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca. Ramos conquistó con la roja los títulos de la Euro 2008 y 2012, así como el de la Justa Mundialista de Sudáfrica en 2010. Para Sir Deportes, Ricardo
6: Blancas. Gracias Ricardo, por cierto, para todos aquellos que están pensando en decorar o remodelar los muebles de su hogar tienen que visitar Interimóvel tienen entrega express y flete gratis Interimóvel B grande E L al final, B grande EL, L Interimóvel entrega, entrega express y flete gratis ya lo saben, para decorar o remodelar los muebles de su hogar Anselmín, antes de ir con Lalito Cortés y las llamadas, lo de, lo de Ramos, pues, tío, digamos, lo hace oficial, pero pues ya no lo llamaban, ¿no?
1: Sí, ya no lo llamaba, pero sí tenía la esperanza, Toño, de retirarse como lo que fue, ¿no? Un grande de la selección y simplemente, pues, le dicen ya no estás considerado. Yo creo que es un tipo que merece un homenaje por todo lo que hizo con selección, ¿no? Tantos y tantos goles, eh, tantos campeonatos, eh, arriba de 180 partidos con selección. Las formas de repente no nos gustan, ¿no? Yo creo que eh, Sergio Ramos merece un homenaje con, con la roja, con la furia.
6: Pues sí, de acuerdo. Lalito venga, Toño. por favor.
1: Ahora sí, saludos a todos, gracias. <ríe>
4: Ahora sí, ya con más tiempo. Eh, antes que ir con las llamadas, este ya tenemos participante de, de la quiniela, Juan eh, García de. Juan Gutiérrez García de Pachuca. Ya nos dijo que para el juego de Necaxa contra Querétaro, él le va al Necaxa. Así como Anselmo, Toño. Raúl y el señor productor también le fueron a, a Necaxa. En el juego de Mazatlán contra Pumas, eh, nuestro invitado dijo que empate, así como Anselmo, así como Toño, así como Raúl, y el señor productor fue el único que le puso a los Pumas. Esos son los primeros dos partidos de la jornada 9. Para los de mañana. Mujer. Exacto. Y vamos a las llamadas. Nos dice... Joaquín Lima, buenas noches. ¿Creen que el Cruz Azul con el nuevo técnico haga algo interesante? El único problema que él ve es la directiva. Lástima porque es uno de los equipos más grandes de México.
1: Ya lo platicamos a fondo, ¿no? Este Es un gran director técnico, él dice que tiene futbolistas y, y, y bueno, si le da estabilidad al equipo podría competir. No lo veo yo para... Para semifinales o para campeón. ¿eh? Esteban
4: Méndez dice... Buenas noches, los escucho desde hace mucho tiempo. Es un excelente programa deportivo. Mi admiración a Antonio de Valdés, a Anselmo Alonso y a Raúl Sarmiento. Su comentario dice que va a sonar muy golpeado, pero él cree que como aficionado, que los jugadores le ponen la cama al técnico,
6: como sucedió con el Potro Gutiérrez. Yo creo que sí ha pasado. Eh, me parece que en el caso de, de, de este específico de, de Raúl y de, y de Cruz Azul, yo estoy de acuerdo con Anselmo, creo que parecía que iban en el camino correcto, simplemente los resultados no se daban, pero el equipo estaba daba la impresión de que estaba encontrándose, no inclusive en la Copa Sky, bueno, la ganaron. Pero pues los resultados no, no se dieron Seguramente ha pasado Y seguramente ha pasado muchas veces Pero creo que no fue el caso en esta ocasión
4: Ok, Luis Alberto Morales y Alfredo Rodríguez Aficionados al béisbol Preguntan si van a transmitir El, eh, el Clásico Mundial de Béisbol por televisión ¿Y cuándo comienza?
6: El, el Comienza, el eh, bueno, en el caso de México el 11 El 11 de marzo Y hasta el momento no hay ninguna eh, Información en cuanto sepamos algo Por supuesto que lo comentaremos Pero hasta, hasta ahora no hay nada no hay nada de, de transmisión, eh, hablando de Televisa, por supuesto.
4: David Salto pregunta, a Toño, ¿qué probabilidades hay de que Aaron Rodgers se incline por los Raiders? Mm -hmm.
6: No sé qué habrá pensado en estos dos días de encierro. <risa> no sé, la verdad.
4: <risa> y saludos para la familia Corona Flores, que siempre nos escuchan.
6: Abrazo, abrazo Adiós. para ellos. Gracias, Lalito. Mi querido Zelmín, nos vemos mañana, llegas tempranito, por favor, ahí. Por con favor, Daniel. Antonio,
1: y no hay churros, acuérdate, es una etapa sin churros.
6: Ah, qué bárbaro. No se vayan, ahí viene Eddie.
2: Estación deportiva.